0: Hola, soy Jaime Ortiz. Bienvenidos al podcast Expansión Conciencia. Meditación, psicoterapia, plantas maestras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio del podcast Expansión Conciencia. En esta ocasión estaremos hablando del maestro, del guru Gurudev Nityananda, y para hablarnos de él hemos invitado a Nityeshwari. Ella es una mujer que ha vivido cercana a Gurudev por 38 años. Lo conoció en 1983 en Santa Mónica. Ella se dedica traducir las charlas de Gurudev y también a traducir a Gurudev en los programas públicos en México y en Argentina ella presta su servicio de transporte a los aeropuertos y estaciones de tren y autobús para todas las personas que visitan a Gurudev de Estados Unidos y de todas partes del mundo bienvenida Niteshuan. Muchas
1: gracias,
0: estás? gracias. Sí. <ríe> Me gustaría empezar esta entrevista si nos cuentas un poco de Gurudev Nityananda.
1: Bueno, él nació en India dentro de una familia de devotos, como le dicen, devotos de un gurú, que el gurú era Bhagavan Nityananda, un santo muy conocido, pero conocido porque era un poco exótico, podríamos decir, no hablaba o hablaba muy poco y por días estaba acostado sobre una cama de piedra y entonces la gente venía pero en su presencia ocurrían milagros ocurrían curaciones, etcétera entonces bueno, él dejó como sucesor a uno de sus discípulos que fue Swami Muktananda y no quiero abusar de los nombres sánscritos pero los nombres así son entonces su discípulo Muktananda viajó para Estados Unidos y varias partes del mundo durante los años 70 80 creando una revolución de meditación, entonces enseñando meditación en todas partes, en escuelas, cárceles, institutos, ashrams, ashrams de otros gurús, etc. Y luego, para cuando ya vio que se aproximaba el momento de su fallecimiento, dejó a Swami Nityananda como su sucesor.
0: Ah, muy bien. Y Swami Nityananda o Gurudev Nityananda uh -huh. tiene este camino, ¿cómo se llama el camino? ¿Cómo podremos referirnos al camino de Gurudev?
1: Él le dice el camino Sida, o puede ser Sida Yoga, pero como hay otro ashram de Sida Yoga, en general se refiere como el sendero Sida.
0: ¿Y cuáles son las prácticas del camino de Gurudev?
1: Son prácticas que, te voy a decir que él no las inventó, sino que son ancestrales desde siempre. Se ha tenido gran fe y además está demostrado el efecto de la práctica del canto de mantras, porque el sonido... Nosotros somos sonido, entonces nos afecta de manera positiva o negativa según el sonido. Y cuando cantamos los mantras está en un idioma que es el sánscrito. Entonces el sánscrito tiene 52 letras, tiene muchas posibilidades de sonido. Nuestro idioma nada más tiene 26, la mitad. Cuando escuchas esos cantos en sánscrito, hay gente que de pronto empieza a llorar o le da un, muchísima alegría o se quedan dormidos porque vienen de estar cansados, etcétera. Entonces el canto es de las principales y aquí tenemos cuando vengan a visitarnos los instrumentos indios. Hay diferentes tipos de tambores, una cosa que se llama armonio, que es como dijéramos un, un acordeón, pero como un pianito chiquito, suena muy bonito. Entonces el canto es número uno, diría yo. Y luego, por supuesto, la meditación. pero la meditación es, para acallar la mente, súper importante. Uno no se da cuenta de qué mente tan loca tenemos hasta que empiezas a tratar de meditar. Y digo tratar porque tenés no, a la primera vez como que lo único que sucede es que se da uno cuenta cuántos pensamientos tengo, no tenía idea de que bla, 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 la mente, ¿no? Entonces se enseña la técnica de la meditación, que también es ancestral, no la inventó el para nada, es de milenios. Y hay muchos tipos de meditación, la de nosotros es con un mantra, el mantra que repetimos primero cantándolo y después mentalmente y con la esperanza de que cuando desaparezca la mente se quede acallada. El mantra es OM NAMA SHIVAYA y tampoco es un mantra exclusivo de Shanti Mandir. es un mantra de miles de años atrás.
0: Om Namah Shivaya, ¿cómo lo podríamos traducir al español Om Namah Shivaya?
1: Pues mira, Om se dice que es el sonido primordial de donde surgió la creación, entonces son, en realidad la pronunciación correcta es Aum, pero todo lo cortan, entonces quedó como Om, pero porque A es la letra más abierta, o sea es donde abre la boca más para decir la letra A y la M, es la más cerrada entonces es una representación de la creación que es expansión, contracción, expansión, contracción que no nos damos cuenta porque es a otra velocidad diferente que como vivimos pero el universo está contrayéndose y expandiéndose por milenios entonces OM es el sonido que está reconocido como que es el sonido de, la, de donde sale la creación y luego después Namaha quiere decir saludo Salutaciones, me inclino, mi respeto. Todas las palabras de sánscrito tienen muchísimos significados, pero básicamente es una demostración de reverencia. Y luego, dentro de este camino, a Dios le ponen muchos nombres. No es que tengan muchos dioses, es que son diferentes como trabajos, ¿no? Shiva, que es el, la representación de Dios que se usa en este camino, que se llama Shaivismo. Entonces, a Shiva ya, yeah, por la gramática sánscrita es me inclino ante Shiva. Pero siempre te aclaran que Shiva eres tú mismo. O sea, tú en tu grandeza, en tu existencia, eres esa divinidad. Porque no, no hay manera de que fuera otra cosa diferente. No puede estar separado de lo que es.
0: Entonces, Om Namah Shivaya. Me inclino ante mi propio ser Shiva. Uh -huh. Sí, me, exactamente. Me inclino ante mi propio ser interior. Sí. Muy bien, Nietzsche yo he oído que Gurudev ofrece Shaktipat. ¿Qué es Shaktipat? Sí.
1: Gurudev es muy discreto en ese sentido porque su Guru, Muktananda, sí daba el Shaktipat, como dices, con un plumero hecho de plumas de pavo real. Era su estilo. Entonces había filas así de gente meditando y él andaba entre las filas dándole a la gente con el plumero de pavo real en la cabeza o en la cara o apretándole los hombros según donde viera que había bloqueos era muy personable, como dice, ¿no? Pero Gurudev se queda sentado en su sillón y hay otra forma que es de dar el despertar de la energía espiritual, que es estar ahí nada más con su pensamiento, con su deseo, que se llama Sankalpa. O sea que se dice que el Guru puede despertar tu energía espiritual de cuatro maneras, por la vista, por la palabra, por el toque y por su voluntad.
0: ¿Qué quiere decir despertar la energía espiritual?,
1: pues mira, se dice que la energía espiritual está más o menos por donde uno se sienta, en el primer chakra, si es que sabes dónde están los chakras, sino ahí donde uno se sienta. Se supone que está como si dijéramos la columna vertebral, pero espiritual. Y en estas hay siete chakras, que se ve el primero, segundo, tercero. La explicación es que la energía kundalini está enroscada tres veces y media en esa parte donde se sienta aún en la base de la espina dorsal, y cuando llegue el guru, cuando lo conoces que puede ser de mil maneras también no siempre tiene que estar presente en persona esa es otra cosa que luego te cuento que puede ser a través de una fotografía o de otras maneras pero cuando eso se despierta lo que se dice es que la energía sube se eleva, sube por un conducto que se llama Sushumna que es en medio es como un río entonces va abriendo los diferentes bloqueos mentales, espirituales emocionales que están atorados en los chakras esa es la filosofía hindú y debe de ser, porque gente cuando tiene esas experiencias lloran o gritan o simplemente se quedan así muy, bueno, muy, muy tranquilos. Sí,
0: y he escuchado que Shaktipak transforma la vida de las personas.
1: Uh -huh, totalmente. Yo podría decirte un ejemplo que es muy sencillo. Por ejemplo, si la vida uno la hace como está alrededor... En base a lo que uno contiene Entonces uno podría ser como un proyector Un proyector de cine, un proyector de fotografías Como quieras, ¿no? Y depende del voltaje Así es como se ve la imagen Entonces si tú estás vibrando, por ejemplo, a 200 Lo que sea megawatts o lo que se trate Entonces tú vas a ver en todo momento la vida de una manera Vas a ver casas pequeñas Vas a ver ropa pobre Vas a ver problemas donde quiera gente que es muy negativa Pero subes tu frecuencia o sea, dejas que la Shakti vaya destapando esos chakras entonces lo que tú ves es otra realidad la misma realidad que aparentemente está afuera es diferente para cada persona hay otros que solamente ven triunfos, viajes, mujeres bellas todo tipo de diversión y sus trabajos grandes, éxitos porque no ven otra cosa, porque están vibrando a 500 y luego hay otros que vibran a mil y otros que vibran a 10000. Y tú dices, ¿pero por qué no? Ese es tan rico y se sacó la lotería aparte. Me explico. Entonces, para la cuestión espiritual es lo mismo. Uno siempre está vibrando en un plano bajo. Es uno donde todo te distrae, de vez en cuando te acuerdas de rezar, cuando tienes un problema, básicamente. Pero cuando tú despiertas de esa Kundalini, entonces tu primer interés en la vida es ese, tu desarrollo interior, tu desarrollo tuyo. Y de ahí beneficias a los demás también.
0: Y dime una cosa, Además de Gurudev, Niñananda, ¿hay algunos maestros que no son SIDAs y pueden ofrecer chatipat?
1: Pues sí, debe haber uno conocido en persona, porque siempre estoy aquí metida con él o viajando con él. Pero sí, definitivamente no es una capacidad que sea exclusiva de este camino para nada. Se si saben historias importantes, por ejemplo, el que fundó los Hare Krishnas, ya ves que Hare Krishnas en los ochentas andaban pidiendo y vendiendo incienso, uh -huh. todo eso. Se llama Mahaprabhu, el que fundó eso. Y de lo que pasó allí fue que él andaba por las calles con su grupo de devotos cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Y dicen que prostitutas, asesinos, uno de sus más cercanos discípulos al principio era un, un ladrón. Entonces tipo medio Jesucristo, que la gente que se le acercaba se transformaba de inmediato solamente por su Contacto. Entonces es una forma de shaktipat, contestando tu pregunta.
0: O sea que el contacto con Gurudev Nyananda va a transformar a las personas de todo tipo.
1: Sí, de acuerdo a una cosa importante que es a cómo uno llegue. Te puedo decir un ejemplo que se me ocurre. Cuando vas a recoger tus valijas al aeropuerto, a la estación del autobús, vienen sobre de una que da vueltas, ¿no? Como una cinta, banda. Sí, sí. Una banda, sí. Entonces esa banda, unas llegan primero y otras después, pero solamente porque depende de en qué momento las pusieron sobre la banda. En otras palabras, para nosotros, si ya llevamos y creemos en la teoría de la reencarnación, si ya vemos dos, tres vidas haciendo esto, es de donde salen los niños que dices, pero ¿de dónde están inteligentes? ¿De dónde están espirituales este chamaquito? Otros que nada. Entonces el gurú despierta tu energía y te va a transformar, pero la transformación es a, a partir de dónde, ¿me explico? A veces es como que alguien conoce al gurú y de pronto ya notas que estás haciendo milagros y luego otros que tenemos que estar ahí dándole a la disciplina y a los ejercicios, ¿no?
0: Cuando tú ofreces este trabajo de ir a recoger al aeropuerto y a, los, a la estación de tren, ¿esa es una práctica también?
1: Sí, todo se considera lo que le dicen SEBA qué servicio, porque no nos pagan, o sea, no nos pagan con dinero. Entonces dice que nuestras prestaciones están del otro lado del mundo algo así. Pero la cuestión para mí, como afortunadamente puedo hacer esto, porque se ocupan de mí, si quieres luego te cuento un poco más si es pertinente a la entrevista, de cómo la cuestión económica, porque tal vez alguien vaya a pensar y esta de qué vive, ¿no? Pero cuando yo voy a recoger a alguien, para mí es importantísimo, porque es la persona, sobre todo, si viene la primera vez, la emoción de ir a conocer al gurú y los trabajos que pasó, tal vez encargando a sus papás enfermos, a su perro, su trabajo, consiguiendo las vacaciones, el dinero para el viaje. O sea, llegar aquí no es cualquier cosa, si vienes de México, Argentina, un país de esos. Entonces para mí, irlos a recoger es la primera, el primer contacto, la primera persona que ellos ven. Y cuando se suben a la camioneta, que es la que tengo para traerlos, es como que ya entraron al Larsham o se está súper limpísimo, arregladito y de todas sus preguntas yo se las contesto y cuando se van también veo la transformación se van relajados o relajadas contentos de haber estado aquí pensando inmediatamente cuándo van a regresar
0: entonces en lo que concierne a las prácticas una práctica es el canto o la práctica más importante es el canto la meditación, la ceba ¿Qué otra práctica?
1: El estudio. El estudio es importante y aquí otra vez depende de la persona. Por ejemplo, a mí me encanta estudiar, por eso tengo los grupos de estudio que ahorita te, te detallo. Pero para algunas personas, su asunto que les gusta es trabajar. Quiero trabajar en el jardín. Quiero limpiando, limpiando los cuartos donde se queda aquí la gente que tiene que estar limpio siempre. Algunos me gusta cocinar o me gusta, no sé, dar la bienvenida a la gente, archivar. Cada quien de lo que le gusta, tratamos de darle eso. A veces le toca algo que no le gusta, pero también es parte de la disciplina. Entonces lo que sucede es que cuando la gente hace ese tipo de trabajo, como que te engrandeces porque sabes que estás haciendo para otros, no para ti. Para que otros estén cómodos, lleguen, la comida esté rica, el lugar limpio, lo que vayan necesitando. Y eso te agranda el corazón, ¿no? Uh -huh. Te agranda.
0: Uh -huh. Con respecto a la práctica de donativos, ¿en ese camino existe esta práctica que los discípulos ofrezcan donativos económicos?
1: Sí, de la misma manera que con todo este gurú, el de nosotros, el Gurudev, es muy discreto. O sea, no lo verías que anda pidiendo, pero. Lo que sucede es que hay gente que tiene bastantes posibilidades, ¿no? Y entonces lo que sienten cuando llegan aquí y se la pasan tan bien y ven la honestidad con la que se maneja el dinero y todos los recursos aquí, entonces les da por dar. Y no solamente a las así sino a nosotros también en Navidad, luego nos dan dinero. Al principio pensé, si ¿sí lo puedo recibir o no? Para ellos es darle a las ram también. Entonces hay de todo. Hay gente que puede dar 10 dólares al mes y hay gente que puede mucho más. Cuando vengan a visitarnos verán que tenemos 294 acres, que son como 108 hectáreas de bosque de donde está el ashram. Entonces es, o sea, es una cosa que costó dinero, pero no fue un problema porque la gente quiso dar.
0: Cuéntanos un poco, Yeshuari, ¿cómo es un día? ¿Cómo vive un día cualquiera, Gurudev, ahí en el ashram de Walden.
1: Sí, como no, es una persona sumamente disciplinado, se levanta a las tres y media, primero hace Hatha Yoga, a veces él solo y si hay clases o hay un maestro aquí, entonces acompaña a la gente y también va porque va la gente más cuando él está presente también, entonces hace Hatha Yoga, luego se baña, etcétera, y luego el primer programa es al puerto para las siete, o sea como dicen aquí 6.45, el primer canto. Para entonces ya se bañó, ya se arregló Y viene y se sienta en su sillón Y dirige el canto, lo conduce Porque es muy buen cantante Tiene la voz muy en su lugar Además toca los tambores muy bien O sea, magistralmente Entonces los cantos son muy animados Los cantos tienen los instrumentos musicales Y no son como valses o algo Sino es música hindú Muy animada Entonces cantamos, etcétera Y después es el desayuno a las ocho y media entonces es la mayoría de veces en su propia cocina, en su propio pequeñísimo departamento que tiene aquí. Ahí desayuna, pero a veces va al comedor con nosotros también. Y luego después es recibir a la gente, siempre anda viendo de todo, ve lo que nadie más ve. Ve si, por ejemplo, lo limpiamos si hay una telaraña debajo de una mesa que nadie vio. Es lo primero que él ve porque su inteligencia y su percepción están sumamente refinadas por la meditación uno va a ver o sea tú meditas también tú ves como como que se te va eh, limpiando los anteojos en cierta manera y cada vez ves más y cada vez sientes más percibes más a las personas es como que la vida se enriquece de una manera tremenda ¿no? y él por supuesto en ese estado en que se encuentra no se le va una como decimos y luego ya a veces bueno recibe personas que lo vienen a ver también estudia porque tiene que dar sus pláticas cada semana y Básicamente eso, ¿no? Se va a caminar también, hace ejercicio en la tarde y más que nada siempre estar con la gente, iluminándoles el día.
0: <risa> ¿Y qué más me puedes decir de tu vida en el Asram y Tejuari?
1: Para mí es, es una vida perfecta, ¿no? Porque este año voy a cumplir 70. Entonces ya muchos de los deseos de antes ya no están allí, ¿no? Tener niños, una familia, todo eso ya se quedó para la siguiente vida, yo creo, o no. Entonces para mí es súper interesante porque como leías hago las traducciones que es increíble traducir sus libros porque te clavas ahí en las palabras y ponerlo todo en español. Luego cada mes pasamos por YouTube una entrevista que aquí se les ocurrió la buena idea de gente de la comunidad presentar a preguntas y hacer la entrevista y la pasamos un domingo cada mes, pero yo la paso en español para pasarla por el canal de Shanti Mandir en Español. Y también una revista, y sus libros también, ¿no? Tiene varios libros, de los cuales ya investigué. Solamente ahorita hay uno en Amazon que se puede comprar en español. Pero vamos a meternos en eso también. Entonces, para mí, ir a recoger a la gente, como decía antes, al aeropuerto. Mañana voy a ir a dejar a una persona que se va a India. A las 5 de la mañana me voy de aquí. Siempre es interesante ese trato con la gente. Contestar el teléfono, darle la información. O sea, yo sé que ese es uno de mis llamados, porque hay gente que me dice, tú tienes la culpa de que me haya decidido quedar. Porque yo les digo, ¿cuánto tiempo van a estar? ¿Cuatro días? No, ¿por qué cuatro? Quédense 15 días, ¿no? Para que disfruten. Y lavo platos. O sea, estoy pa como parte del equipo, porque no cocino bien, la verdad, pero ayudo a lavar los platos. Entonces es una vida variada para mí. Me gusta mucho así.
0: Cuando dices que está en YouTube, hay que entrar entonces al canal Shanti Mandir.
1: Shanti Mandir 1008. Es un número como mágico, de buena suerte, 1008. Entonces 1800. ahí en Shanti Mandir 1008 hay dos, hay uno en inglés y hay uno en español. Y si uno se registra o se suscribe allí, entonces te llegan los avisos. Va a empezar ah. el programa el domingo, va a empezar el programa el jueves, va a empezar el programa el sábado, etcétera
0: ¿Y cómo se llama el libro en español que está en Amazon?
1: Se llama Conversaciones con Gurudev, volumen 1.
0: ¿Conversaciones con Gurudev?
1: Sí, es un libro grueso. Vale la pena tenerlo porque es de sus charlas, es como un resumen de sus charlas. Entonces está por capítulos y habla de muchas cosas interesantes de la familia, de la sociedad de la práctica, de cantar, de la honestidad interior. Cada capítulo es muy bueno y se puede el libro abrirlo donde sea y siempre vas a encontrar un capítulo ahí que esté interesante. El plan es como que en el invierno me voy a dedicar a traducir otro libro, pero sí necesito tener el tiempo, ¿no? Así como
0: en algunas prácticas espirituales, hay ciertos mandatos en cuanto al sexo, de que no haya cierto tipo de prácticas, una persona más bien se contenga en cuanto al sexo. En ese camino de, de Sida, de Gurudev, ¿cuál es la visión de la sexualidad?
1: Pues tú sabrás que para India, antes de que llegaran los ingleses, era tremendo porque hay templos en los cuales está la gente haciendo el amor, ¿no? En, le, en las estatuas. En Kayurajo es un lugar muy, muy popular donde en los años 50 las mujeres no podían entrar, pero ahora ya cualquiera lo puede visitar. Entonces tenían una idea mucho más abierta de lo que es la sexualidad. Luego llegaron los británicos y como venían tiempos de la guerra, de la reina Victoria, empezó mucha represión allí. Pero en el Ashram, no sé si sepas esto, pero los que le llaman sacerdotes brahmines los que cantan los mantras, los más elevados, los que más saben, esos tienen que estar casados. O sea, no es de que quieran, sino es parte de cómo debe de ser la familia. Entonces, esos tienen que estar casados. Y luego después, solamente los monjes son los que toman votos de pobreza, votos de castidad, votos de obediencia. Como Yo creo que en como la mayoría de religiones, ¿no? como que te entregas así al, al camino por completo. Pero aquí hay gente que vive y están casados. Acaba de llegar una bebita, por cierto, el, hace como dos martes. Entonces, hay todas las posibilidades están allí. Pero por otra parte, si sí, acerca sobre todo de la sexualidad, que es un tema que siempre interesa cuando hablas de ashrams, no sé si has oído hablar de un libro que se llama Los Yoga Sutras de Patanjali, es muy popular, sobre todo en institutos de yoga. Cuando la gente quiere ser maestro de yoga, tiene que estudiar los Yoga Sutras. Entonces ahí vienen ocho cualidades de lo que debe de ser una persona y una de esas es como... No te voy a decir controlar, no es la palabra, porque todas están como en sánscrito, pero llevar tu vida sexual de una manera natural y sin abusar y con fidelidad si tienes una pareja, una esposa o algo así, tiene cosas como para que la mente no se distraiga tanto porque el fin de esta filosofía de los Yoga Sutras es que la mente cuando está calmada sí puedes ver quién realmente eres y eso causa mucha felicidad. Y entonces el principio de ellos es evitar el sufrimiento que aún no se ha manifestado. Es muy importante porque el que ya pasó, ya no lo puedes borrar. Y el que está presente, tampoco puedes, aunque puedes cambiar tu actitud respecto al sufrimiento. Pero el que está por venir, ese sí se puede parar. Te dicen cómo, ¿no? Cómo controlar, enseñar a la mente a que si ves que viene una cosa que le llaman una samskara, es una manera de ser que se repite como disco rayado, ¿no? La queja, la queja ver lo negativo, ya todos sabemos que tenemos cada quien. Entonces eso, cuando la ves venir, tú tomas un camino, por ejemplo, empezar a repetir el mantra o el pensamiento opuesto. Todo eso está en ese libro, es muy, muy interesante. Y tu vida empieza a cambiar porque entonces nada más estás en una frecuencia, como decíamos, más alta, atrayendo las situaciones y personas que están también adecuados para que sea una buena compañía para uno.
0: Este libro es Los Yoga Sutras de
1: Patanjali. De Patanjali, sí. Existe en español bastantes versiones. Yo tengo una de un, es muy sabio, es catalán, se llama Oscar Puchol. y él hizo el primer diccionario de todos, español sánscrito. Es así, es un librote. Entonces él escribió su versión de los Yoga Sutras y él es el director del Instituto Cervantes en Nueva Delhi. Muy reconocido como un gran erudito Ese es uno y hay, Pero hay muchas versiones Prácticamente casi todo el mundo quiere hacer un comentario Porque es un librito muy pequeño Que solamente se entiende si te lo comentan
0: Y si una persona quisiera ir ahí al Asram de Walden ¿Qué, qué mm -hmm. tendría que hacer?
1: pues puede llamar por teléfono, o sea, llamar a donde yo estoy o mandar un email diciendo que quiere venir a visitar y ahora está muy cómodo porque ya dejamos de usar tapabocas, ¿no? Hubo un tiempo que había mucha restricción, por eso todo el mundo tenía que hacer la prueba cada dos días sin problema. Pero por alguna razón, ahora el gobierno del estado de Nueva York dijo que ya no es necesario usar tapabocas. Entonces la gente viene y puede estar muy a gusto, muy contenta. Hay diferentes tipos de habitaciones con diferentes precios, si la gente viene, por ejemplo, de México, de Argentina, se les, a veces se les hace un precio especial por el tipo de cambio. Y entonces al venir aquí los podemos ir a recoger o si alguien los trae, también como sea. Y la única cosa que les pedimos es que sigan el programa, que no lo tomen como un hotel. Claro. Les explico que llegan temprano los programas. Además es la manera de disfrutar aquí y hacer un poco de servicio. No pedimos demasiado porque entendemos que la gente viene cansada. A veces no de tanto trabajar, aunque sí, sino a veces cansados del trabajo de su propia mente, de las preocupaciones, de que ven las noticias demasiado, la mente se agita, todo eso. Entonces aquí no hay televisión, es otra vida diferente y a la gente le encanta. Todo el mundo que ha venido ha querido regresar. Así que te invitamos y a todas las personas que gusten venir, que se comuniquen.
0: Sí, y te sugerir, muchas gracias. Pues por favor darnos tu correo, tu página web, y tu WhatsApp para que la gente lo pueda escuchar y puedan escribirte.
1: Sí, cómo no. Bueno, mi WhatsApp es empieza con el número uno, porque Estados Unidos es el número uno, entonces es el número del país. Como México es 52, aquí es número uno. Y luego es 845-845, que es el código de la ciudad. Y después mi teléfono es el 636 0012 ese es mi celular y mi whatsapp y luego el email, es muy fácil porque es Walden es el, el nombre del pueblillo donde vivimos, es W-A-L de Lourdes D de Daniel E-N, Walden arroba, shantimandir es una sola palabra, punto com. y shantimandir, es como suena pero te lo voy a deletrear es S-H-A-N T de Tomás I M de mamá, A, N de niño, D de Daniel, y de India, R de Ricardo. O sea, shantimandir.com Y ya una vez ahí pueden ver con ese mismo, shantimandir.com la página web que ahí explica cosas de India, todo lo que hay que ver, las clínicas que tienen de Ayurveda y lo que hay aquí en Walden también.
0: Perfecto. Niteshwari. Pues no sé si quisieras agregar algo más a esta entrevista.
1: A mí me gustaría, sí, si sí, todas las personas que están escuchando sienten el interés de venir, que vengan. Aquí ha habido gente, les puedo platicar, una chica mexicana que ya ha regresado tres veces, que venía por cuatro días porque tenía parientes en Kingston, que está aquí cerca, y dijo, bueno, voy a agarrar cuatro días a ver qué me llama la atención, ¿no? entonces esa fue una de las que le dije no te puedes quedar dos semanas porque para que sientas realmente el efecto no se acabó quedando seis meses luego se regresó a México luego vino otra vez esta última vez volvió a quedarse seis meses es una posibilidad que a veces se abre y que a veces una persona puede pensar no, pero ¿cómo? o sea, yo tengo mi trabajo tengo mis mascotas tengo mi esposo, mis hijos hay maneras en que cuando uno quiere algo de alguna manera te lo van componiendo ¿no? y ahorita precisamente una de mis amigas de México está en India por el cumpleaños de Gurudev y, y me decía ¿cómo sucedió? sucedió ¿no? yo también la primera vez que fui a Ganeshpuri por un año mi compañero de trabajaba cerró y me dieron dinero porque en ese tiempo todavía daban y luego tenía un coche y lo vendí y me, o sea me fue como si me fueran llevando de la mano iba por cuatro meses y me acabé quedando un año entonces los invito de corazón ábranse a la posibilidad y ya con eso se van acomodando los factores.
0: Sí, mi Muy interesante, muy sí. interesante, porque también mi experiencia ha sido esa, de cuando uno tiene la, la intención de ir a un asram, se comienzan a acomodar los, los obstáculos, comienzan a, a ser más ligeros, se comienzan sí. a desaparecer y uno comienza a caminar hasta llegar al, al asram. Y, y en retrospectiva uno se pregunta ¿qué fue lo que pasó? no sé exactamente pero ya aquí estoy sí. <risa> bueno muy bien Iteswari. pues te agradezco mucho esta entrevista Ay, te agradezco gracias. mucho sí estamos en contacto y ojalá que muchas personas que nos escuchen puedan ir conocer a Gurudev Niñananda y hacer las prácticas espirituales que son de una gran transformación
1: Sí, Muchas gracias por invitarme para mí es mi tema favorito de hablar, entonces a ver que me callen y muchas gracias por darme la oportunidad también.
0: Gracias, gracias Estoy Muy
1: bien, saludos a todos bye, bye. Bien.
0: Para una cita de psicoterapia Whatsapp 56 18 54 63 63